0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه الحلقه 168 من قص الحق وهي الحلقه رقم 22 لتوضيح فصل الفصل والوصل. الان لاعطاء فكره عن هذه الحلقه. موضوع هذه الحلقه عن السيوله والمقومات وزي ما انتم عارفين السيوله هي الاموال التي في ايدي الناس او الاموال التي في البنوك او السندات وما الى ذلك. يعني يمكن الناس اشتروا فيها اشياء. والمقومات زي ما انتم عارفين هي الموجودات الموجودة في المجتمع مثل المصانع مثل السيارات الطيارات زائد المعرفة والتي تعني أنه الشخص كم يتقاضى مثلا إذا كان أشتغل بمعرفته هل هو يتقاضى 10 دولار أو 10000 دولار في اليوم فعشان نعرف العلاقة بين السيولة والمقومات لابد أن نمر بعدة محطات إذا تتذكروا في الحلقة الماضية وضحت أن العملات إن طبقنا الشريعة ستكون خادمة وليست سلعة وبالتالي يمكن تكون وسيلة كنز أو وسائل مضاربات وما إلى ذلك فهذا يعني أن السيولة أقل في أي مجتمع يطبق الشريعة بعد كده يصير السؤال إنه الحياة إذا اعتمدت على العملات الواحد يتوقع أنه جيب الناس دائما منفوخة من كثرة العملات اللي فيها فبين إنه هذا الاستنتاج بإذن الله لن يقع وهذا يأتي من خلال هذه الحلقة وحلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله إذا تتذكروا في حلقة ماضية وضحت أنه هنالك أربع أسباب لرفض المجتمعات للتعامل بالعملات التي تعتمد على المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة أو أي معدن آخر يجدوه يتفقوا عليه. كنت بدأت أرد على السبب الأول في حلقات ماضية لكن ما انتهينا. في هذه الحلقة نرد على السببين الثالث والرابع. بعد كده أتعامل مع السؤال هل فتح أبواب التمكين زي ما بينا في الحلقتين الماضيتين وقارنا البحث عن المعادن الثمينة بالمشقة؟ هل هذا يؤدي لازدياد كمية الذهب مثلا مقارنة مع المعادن الأخرى والمستهلكات؟ بالتالي تضمحل وظيفته في الثمنية وفي المقايضة. بعد كذا ابين أنه ثروات المجتمع يمكن تفصيصها في ثلاث أشياء أو ثلاث عناصر. الأول هو الموجودات التي نراها مثل المصانع، مثل الملابس، مثل أعمدة الإنار وما إلى ذلك. أشياء نراها. الثاني هو المهارات والمعرفة مقدار المعرفة الموجودة في المجتمع واللي الناس يتبادلوها عندما يعملوا مع بعض أو عند بعض الثالث هو السيولة النقدية كم يوجد في المجتمع ذهب فضة دولارات يورو في البنوك بعد كده نقارن كل اثنين من هذه الثلاثة لاحظوا في هذه المقارنة لا نتحدث عن مجتمع يطبق الشريعة أو لا يطبق الشريعة نتحدث عن جميع الاحتمالات الممكنة، فننظر أولا إلى العلاقة بين الأموال السائلة والمستهلكات، فمثلا كل ما زادت الأموال السائلة تزيد نسبة الكماليات في الأسواق، بالإضافة إلى مسائل تفصيلية أخرى لا أريد شرحها هنا حتى ما نطيل، ثم ننظر إلى العلاقة بين المعرفة والمستهلكات، ثم ننظر إلى العلاقة بين المعرفة والأموال السائلة، من هذه المقارنات أحاول أقنعكم أن المجتمعات كلما قلت فيها السيولة كلما كانت أكثر عدلا مع تقدم إنتاجي بتقنية أعلى وهذا الذي تفعله ان طبقت هذا يعني أن الحاجة للعملات التي تنقل الحقوق وقيمتها فيها كالذهب والفضة ستكون أقل في هذه المجتمعات العادلة المزدهرة ثم ننظر العلاقة بين الذهب وإيجاده وكثرته وقلته في المجتمع مع احتمالية خزنه يعني كنزه يعني منطقيا الواحد يقول إذا كان السيولة منخفضة في المجتمع إذا الناس يكنزوا الأموال فنناقش هذه المسألة بعد كده ننظر إلى ثلاث احتمالات بين توافر الذهب والفضة مقارنة بما ينتجه البشر من مستهلكات فالاحتمالات هي أن المعادن الثمينة اللي يوجدوها الناس توازي في ظهورها لما ينتجه الناس من مستهلكات الاحتمال الثاني أن المعادن الثمينة تكون أقل والاحتمال الثالث أن المعادن الثمينة تكون أكثر فننظر إلى هذه العلاقات مع احتمالية خزنة الذهب. طبعا أي إنسان عنده ذرة علم بالاقتصاد راح يرفض الذي أتى في هذه الحلقة. ليه؟ لأنه علم الاقتصاد والتنمية الآن مبني على جمع الأموال الكثيرة للقيام بالمشاريع الكبيرة العملاقة زي مطار كبير مثلا مثل محطة طاقة مثل حصد الطاقة الشمسية في مساحة شاسعة في الصحراء مثلا. كل هذه المشاريع العملاقة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. إذا يجب أن يكون هناك فائض مالي كبير في المجتمع حتى تستخدم في هذه الاستثمارات العملاقة. يعني هناك تناقض بين ما تؤدي إليه الرأسمالية وهو الوضع الحالي وبين ما يمكن أن يحدث إن طبقنا الشريعة. فالواحد استنتج أنه لن تظهر المشاريع العملاقة التي تفيد البشرية إن طبقنا الشريعة. هذه المسألة سيأتي نقدها إن شاء الله لكن بعد المرور على مساله تمحيص التنميه في النظم الراسماليه وهذا موضوع الحلقات القادمه بعد كده نعود الى الاستمرار في موضوعنا الا وهو انه افضل للمجتمعات أنها تزدهر بنقد اقل هنا في تذكير بسيط هو انه يا ريت المشاهدات المشاهدين اذا اتيحت لهم الفرصه على الاقل ان لم يشاهدوا الحلقات الماضيه قبل حلقات الفصل والوصل يشاهدوا الحلقة 84 التي تتحدث عن القيم والنظم الحقوقية والمعرفة. المقصود النظم الحقوقية هي اما مقصوصة الحقوق في الشريعة او الانظمة الاقتصادية المعاصرة. فتعطيهم فكرة مجملة على احنا فين في خريطة قص الحق. زائد اذا حب يشاهدوا الحلقة 20 من قصة الحق إلا تعطي فكرة سريعة عن الخطط الولائية والانتاجية والمكانية. كتاب عمارة الارض كان عن الخطط المكانية. احنا الان ماشيين في هذه الحلقات في الحديث عن الخصص الإنتاجية الخطط الولائية سيأتي توضيحها في فصل الحكم إن شاء الله بإذن الله طبعا هذه الحلقة لن تفهم أبدا من غير مشاهدة الحلقات السابقة التي توضح فصل الفصل والوصل والآن إلى التوضيح كنت في الحلقة الماضية تحدثت عن ربا الفضل والمشقة في اختيار الأعمال وكيف أنه هذا يؤدي إلى أنه المال النقد لا يصبح سيد في المجتمع العملات لا تصبح هي المهيمنة في المجتمع تصبح العملات هي وسيلة للتبادل فتصبح أداة خادمة ولا تصبح سيدة وبالتالي كل من يعمل في قطاع النقد هو إنسان بيخدم المجتمع كأي خدمة أخرى مثل التعليم مثل الصحة مثل سفرة الطرق هو بيقدم خدمة للمجتمع زي زي غيره ولا يصبح سيد في المجتمع الآن في المجتمعات المعاصرة لأن المال مكانه غير التعامل والتداول هو ايضا للمضاربات للمراهنات للاستثمار في صناديق الاستثمار ما الى ذلك هذه ادت الى ظهور طبقه بيروقراطيه في المجتمع لا تنتج فعليا انتاجا غير مباشر وحتى هذا الانتاج الغير المباشر مع تطبيق الشريعه يمكن انه نتخلص منه وبالتالي هذه الطبقه لا توجد طيب اذا هذه الطبقه لا توجد ماذا تعمل لابد ان تعمل عشان تكسب هذا يعني انه منتوجات المجتمع تزيد لانه في ايدي عامل اكثر بتشتغل هذا ايضا ينطبق على العمل العسكري قلنا انه العمل العسكري مع تطبيق الشريعه زي ما بيننا فصل اراضي والديوان انه العمل العسكري عباده وبالتالي ليس وظيفه وبالتالي هذه الاعمال البيروقراطيه كلها مثل وزاره الدفاع من هيئه الاركان وما كل الهيلم هذه لن يكون لها وجود لان المجتمع يكون مجتمع منتج وينقلب يصير مجتمع عسكري متى ما الامه وهي تفصيلها في حلقات ماضيه. وهذا ايضا ينطبق على معظم الاعمال التي تقوم بها الدول الان مثل المباحث والاستخبارات فيعني اللي بتحاول تسويه الشريعه انه تجعل جميع الاعمال اعمال منتجه، فما في طريقه للانسان عشان يكسب وعشان يعيش وعشان يورث وعشان يتصدق الا انه يشتغل وينتج ويكسب، الا اذا كان ورث فلوس من ابوه ولا اخذ هبه او صدقه. وهذه طبعا الاموال التي تاتي اليه من هذه الطرق هي ايضا اتت من ناس اشتغلوا واوجدوها. فلا مجال للعيش إلا بالكسب من الإنتاج المباشر الأعمال التي فيها إنتاج غير مباشر هذه نادرة وقلة كما وضحنا في حلقات ماضية طب يمكن واحد يقول بس الآن في هذه الحالة الناس تكون جيوبهم متخمة بالأموال اللي شالينها عشان يتعاملوا في المقايضة وهذا وضع غير مريح أبدا يعني الواحد الآن يمكن يقول الله جيوب الناس راح تكون منفوخه من العملات اللي بيشيلوها لكل هذه التعاملات لأن المجتمع بينتج وكله شغال فيحتاج الى سيوله عاليه والسيوله هذه ليست اوراق فيها وعود بالسداد لكن هي عملات معدنيه اذا هم شايلين في إذن جيوبهم اذا جيوبهم دائما منفوخه وهذه مشكله هذا اللي نحاول نبينه انه هذا لن يقع باذن الله بقدر الله اذا كان طبقنا مقصوصة الحقوق خلينا نوضح إذا تتذكروا في حلقات ماضية تحت عنوان العملات أثرت احتمال ظهور أربع أسباب لرفض الناس لفكرة التعامل بالذهب طبعاً والفضة عندما أقول ذهب أقصد ذهب وفضة أو أي معدن ثمين آخر يمكن أتمد عليه المجتمع في التعاملات المالية وقيمته فيه ذكرته في الحلقة السابقة هو كان رد جزئي على السبب الأول ألا وهو صعوبة التعامل بالذهب السبب الثاني رح يأتي الرد عليه في الحديث عن الفلوس وهذه في حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله. السبب الثالث هو احتمال انخفاض سعر الذهب بزيادة عرضه وهذا يؤدي للتضخم. هذا الذي يعتقد بعض الناس. والسبب الرابع وهو عكس الثالث هو مقدرة الذهب على تعظيم الادخار. وهذا قد يؤدي لخزنه وبالتالي لتجميد رؤوس الأموال. الآن راح أحاول دحض السببين الثالث والرابع إن شاء الله بإذن الله. يمكن اللي شاهد الحلقتين الماضيتين واستنتج انه للناس العمل والمبادرة لأخذ المعادن ومنها الذهب، الناس يمضوا وقت أطول في أخذ الذهب بدال ما يمضوا في النحاس، وبالتالي يمكن الذهب يكثر في كميته ويفقد وظيفته كأداة لتقييم الأسعار، لأنه بيكثر مثلا بيقترب من النحاس، طبعا هو لن يكون في كميته مثل النحاس. هذا الاستنتاج غير صحيح لسبب الآتي، لأنه زي ما هو معروف الذهب مثلا مقارنة بالنحاس هو نادر جدا. هذه الندرة إن طبقنا الشريعة ستستمر أيضا بين النحاس والذهب كمثال النحاس يعني فالذهب نادر لأنه هذه الندرة بسبب قلة وجوده في الطبيعة مقارنة بالنحاس مثلا لاحظوا هنا شيء مهم إنه هذه الندرة هي بسبب قلة وجوده في الطبيعة وليست بسبب الاحتكار مع تطبيق الرأسمالية إلا بيصير أنه اللي يخلي الذهب نادر أكثر وأكثر هو الندرة في الطبيعة زائد الندرة بسبب الاحتكار لكن إن طبقنا الشريعة ستكون الندرة بسبب الندرة في الطبيعة وليس بسبب الاحتكار فنصيب الفرد من الذهب مقارنة بالنحاس سيكون أقل على مر التاريخ لأنه الذهب مخلوق الله خلقه سبحانه وتعالى بكميات أقل بكثير من النحاس عندها الناس يتقاربوا في الدخل لأنهم بيحصلوا عليه من الطبيعة وبيقائضوه وما راح يهلكوا انفسهم بالعمل ليل نهار حتى يوجدوا لانه كل ما اوجدوا اكثر سعره بالتالي ينزل فدائما في اتزان بين العرض والطلب وهذا زي ما وضحت في الحلقه السابقه وراح نأكد هذه الحلقه يبقي وظيفه الذهب لما اقول ذهب اقصد ذهب وفضه يبقيهم في التقايضات بسعر معين ما يرتفع كثير ولا ينزل كثير في حدود معينه وهذا بالطبع يختلف تماماً عن أنه إن طبقنا مالية بسبب الاحتكار سعره دائماً متذبذب وأغلب كثير من قيمة الحقيقية إن طبقنا الشريعة يعني يصير نصيب الفرد إذا كان قدرنا مقوماته في الحياة إن طبقنا الشريعة متقارب بين الناس من غير تطبيق الشريعة واحد يقدر يملك 10 أطنان واحد ما يقدر يملك ولا عشر غرام يمكن في السنة كنت في الحلقة الثانية من قصة الحق تحدثت عن الموارد والموافقة والمعرفة قلت إنه أي إنسان يبغى يبدأ أي عمل يحتاج لهذه الثلاثة وإنه الشريعة فتحت أبواب التمكين فيها بينما الرأسمالية أدت إلى احتكارها الآن إذا ننظر لأي مجتمع سواء طبق الشريعة أو كان رأسمالي أو أي نظام آخر اشتراكي اللي يكون نلاحظ إنه ثروات المجتمع يمكن الواحد أنظر لها بنوع من التفصيص في ثلاثة أشياء. أو عناصر الأول هو موجودات المجتمع من أشياء مصنوعة من معادن خام أشياء في حيازة المجتمع الناس يشوفوها العنصر الآخر أو الشيء الآخر هو المهارات الموجودة عند الناس يعني المعرفة وهذه يمكن تقييمها مثلا يقول والله هذا الشخص أجرته في اليوم عشرة دولار هذا الشخص أجرته في اليوم ألف دولار الشيء الثالث هو السيوله النقديه الموجوده في المجتمع، سواء كانت دولارات، اوراق مطبوعه، او ذهب او فضه، النقود اللي يتعاملوا فيها الناس. يعني عندنا الموجودات اللي نشوفها طيارات، سيارات، بواخر، عماير، فنادق، مستشفيات، مدارس، كل هذه الاشياء موجوده. عندنا المعرفه اللي هي عند الناس اللي هي تقدر ايضا بثمن. واللي هي كم ساعة يقدروا يشتغلوا وبكم وعندنا السيولة النقدية اللي هي لم تستخدم بعد في الاستثمار المستقبلي هي جالسة موجودة السيولة النقدية خلينا الآن ننظر إلى كل اثنين من هذه الثلاثة مع بعض ونقارنهم أول شيء خلينا ننظر إلى السيولة مقارنة بالمستهلكات في دراسة بتقول أنه سنة 2012 أي مكتبت هذه الصفحات أنه 3% من الموجود عند كل البشر يمثل إلا إنتجوه والباقي هو أموال موجودة في البنوك في اسهم في سندات طب هذا يعني ماذا؟ يعني أنه حتى لو الدراسة هذه كانت خطأ وفيها مبالغة هذا يعني وزي ما أنتم شايفين أنتم أنه في أموال كثيرة عند الناس يمكن اشتروا فيها أشياء وهي جالسة للاستثمار جالسة خايفين أنهم يفقروا جالسة لي مضاربات هذه الاموال اين تذهب؟ في احتمال كبير تذهب في الكماليات سفن فارهه يخوت وشفنا طيارات كيف من جوا حتى يمكن دورات المياه فيها مذهبه وانا شفت مرحاض في احد الفنادق مطلي بالذهب فيعني في بذخ كبير في المنتجات فالمجتمع نقدر نقول أنه في فقراء ما هم قادرين يأكلوا يشربوا وفي ناس عندهم فائض مالي يقدروا يشتروا أي شيء تذكروا قوله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون إذا تتذكروا هذه الآية والآيات التي تليها في الحلقة 126 من قص الحق تحدثنا عنها وقلنا أنه في فرق بين التسخير والتذليل وقلنا سقفة جمع الجمع فسقفة جمع أسقف والأسقف هي جمع سقف واستنتجنا في هذه الحلقة أنه إن لم تطبق البشرية مقصوصة الحقوق راح تتكدس الأموال عند بعض الطبقات بحيث أنهم يصبوها كأسقف وتحدثنا عن المعارج والابواب والسرور المزخرفه والمذهبه وكل هذا كنايه عن التكديس للاموال مقارنه بحاجه الناس للضروريات. والان نرى الشيء ذاته ولكن التقديس ليس في الاسقف ولكن في الساعات المزخرفه بالاحجار الثمينه بالقصور الكبيره واحد يسكن فيها وفي هذا القصر يمكن في مئة غرفه وكل غرفه فيها شباك 6 امتار في ارتفاع مترين ونص وهي تكلف قزاز وتكلف المنيوم، يعني جزء جيد من مجهود البشر بيتجه لانتاج الكماليات، وفي نفس الوقت في ناس فقراء ما هم محصلين ياكلوا وشربوا فعندما تزيد السيوله النقديه غير المستثمره مقارنه بموجوده المجتمع، نلاحظ انه الفقر سيظهر على حساب الترف الكبير لطبقه معينه. ثانيا خلينا ننظر الى العلاقه بين المعرفه واللي تتجسد في الافراد اللي يشتغلوا فيها مهاراتهم العلماء التقنيه. نقارن هذا بالموجودات في المجتمع المستهلكات. خلينا ناخذ الاضاءه كمثال. برغم انه التقنيه في الاضاءه اللمبات هذه المعروفه اللي هي تستهلك 95% منها من طاقتها تذهب الى الحراره و5% الاضاءه والان تغيرت بـ دي. برغم أن البشريه اتطورت في هذا الشيء، انا الان اتحدث عن البشريه عموما وليس عن مجتمعات تطبق الشريعه والراسماليه. برغم هذا نجد انه في الكره الارضيه في ملايين الدور ما عندهم اضاءه ابدا. برغم انه في تقدم جدا في هذه المعرفه في الاضاءه. فبدل ما تتجه التقنيه الى ايجاد بدائل رخيصه، صحيح ال اي دي. هي تعطي مردود على المدى الطويل أفضل بكثير لأنه يستهلك طاقة أقل. لكن شراء القطعة الأولى نفسها إذا الواحد يبغى في بيته ويغيرها من الإضاءة هذه الإضاءة القديمة اللي هي تعتمد على التنجستن هذه في الإضاءة النبل العادية هذه اللي كنا نعرفها زمان إذا يغيرها ال LED التكلفة الأساسية إن شيل نوعا ما غالي على كثير من الناس. فهناك الكثير الان من القرى في الكره الارضيه ما فيها اضاءه واذا فيها اضاءه هي الاضاءه القديمه برغم انه المعرفه موجوده بالاضافه الى كذا المعرفه في الاضاءه تقدمت ورغم انه في ناس ما عندهم اضاءه تقدمت جدا في مجالات مثل اضاءه المسابح عشان الماء اللي في المسبح ما ياثر فيها اللمبه والناس اللي بيسبحوا ما يصابوا ب ضربات كهربائية لانه بتحول التيار الكهربائي الى تيار ساكن وفي اضاءات الملاعب الكشافات الضخمه الكبيره هذه اضاءات المحطات اضاءات المراقص بالانوار هذه اللي هي تغري العين كل انواع الاضاءات هذه انتشرت وتقدمت مع ذلك في ناس ما عندهم اضاءه ابدا فالمعرفه الموجوده لم تستثمر بعد لإشباع حاجات الناس الأساسية وأرجو أنه بعضكم ما يفهم من هذا اللي قلته أنه هذا يعني أنه حتى المجتمع يكون عادل ألا يكون متقدم معرفيا في فرق بين أنه المعرفة تكون متقدمة وتستثمر أفضل ما يكون لمصلحة الغالبية وأنه يكون المجتمع متخلف علميا ومتساوي في استخدام هذه المعرفة أنا لا أقصد لا هذه ولا هذه، أنا أقصد أنه المجتمع يكون متقدم جدا معرفيا وهذه المعرفة مستغلة في أكثر المنتجات اللي ينتجوها الناس. طبعا هذه العلاقة بين التقدم المعرفي ومدى استغلاله لمصلحة الناس، علاقة صعب جدا الإنسان يوجدها إذا كان حاول يخطط لها. هذا مستحيل، العقل البشري القاصر لن يستطيع إيجاد المعادلة الأفضل لكمية المعرفة حتى نستخدمها من خلال الجامعات، مراكز الأبحاث كيف نطورها، كم ندفع عليها أموال لأنه كل ما دفع المجتمع أموال للتقدم المعرفي كل ما يتقدم فكم استثمر المجتمع حتى يتقدم بمقدار قديش هذا التقدم يستغل في المنتجات هذه علاقة صعب أبداً على أي عقل بشري أن يجدها طيب إيش الحل؟ الحل هو تطبيق مقصوصة الحقوق لأن الناس عندما يتمكنوا وكل الناس بالتالي يتمكنوا، التفاوت بينهم بسيط، والناس يبغوا يكسبوا، ابداوا ينتجوا الضروريات. فبالتالي هم يحاولوا تطوير الضروريات حتى يكسبوا اكثر، لانه ما في اثرياء يقدروا يبيعوهم الكماليات الفارهه. بالتالي المعرفه تتقدم لخدمه عدد اكبر من الناس. خليني اضرب مثال ليش انه العقل البشري القاصر لن يستطيع معرفه كيفيه استغلال هذه المعرفه في المستهلكات اللي تخدم معظم الناس الان مثلا ان تشوفوا السيارات هذه المرتفعة جدا في السعر ابوابها تغلق اوتوماتيكيه من حالة من غير ما الواحد يشدها يشدها شويه تروح هي قافله لوحدها وفيها حساسات سنسرز تعرف اذا في يد انسان او تعرف اذا كان طرف ملابس الشخص اللي جالس فما تسكر طبعا هنا في تقدم في السنسرز، في الحساسات، في الكهربائيه، كل دي تشتغل مع بعض حتى ينتجوا هذا الباب اللي هو بديع جدا في تقفيله وفتحه. يمكن واحد يقول بس هذه المعرفه انا ماني متخصص في هذه الاشياء ويمكن الامثله اللي اعطيها ليست قويه، لكن انا متاكد اذا ناس باحثين فكروا في هذه المساله ياتوا بامثله افضل من اللي جبتها انا، لأن عقلي قاصر ووقتي محدود لا استطيع قراءه كل شيء. فيمكن واحد يقول بس هذه يمكن نستخدمها في السدود، فمثلا السدود تحتاج بوابات كبيره حتى تغلق وتسكر اوتوماتيكيا من خلال حساسات متى ما زاد مستوى الماء متى ما نقص. فهذه التقنيه اللي صنعتها شركات السيارات ممكن تتطور وتستخدم في مجالات اخرى احنا ما فكرنا فيها مثل السدود، ويمكن الان السدود بيستخدموا هذه البوابات انا ما ادري. لذلك قلت اني انا عقلي قاصر في هذه المساله لأن لم اقرا فيها هل ابواب السدود كيف تفتح وتسكر هذا مثال من عندي لكن يمكن تقيسه عليه انه ابتكار معين تصل اليه البشريه وهذا معروف يستخدم في مجالات اخرى كثيره وفي هذا تقدم البشريه فكانه واحد بيقول يا جميل انت غلطان لانه المجتمعات اذا تقدمت فيها المعرفه ولم تستغل في معظم المجالات وليس مجال معين هذا التقدم اللي هو في مكان ما وبدأ عم بالتدريج على مرور الزمن هذا مفيد للبشرية جدا الجواب هو الآتي لأن العقل البشري القاصر ما نعرف أي علم هو أفضل على المدى الطويل نترك كل واحد يطور المعرفة بالطريقة اللي يحتاج لها لكن إذا تدخلت الدولة وعندها مال وقالت بحجة أنه والله أن أطور المعرفة وتضع ضرائب على الناس وتجمع الضرائف وتخصص أموال لعلاج بعض الأمراض الصعبة إلا بيصير أنه سيساء استخدام هذه الاموال من جهه لظهور طبقات بيروقراطيه، من جهه ثانيه يمكن لا تعطى للناس اللي يستحقوها وشايفين هذا في معظم دول العالم الثالث. وفي الدول الراسماليه تستخدم في مجالات لا تنفع الشريحه الاكبر من الناس. وافضل مثال على كده الادويه. المجتمعات تجمع اموال تبررها لنفسها زي هذه الشركات اللي تصنع الادويه وتبيعها بسعر غالي وتقول انا راح استخدم هذه الاموال في الابحاث مثل ما ظهر في الكثير من الوثائق بتستخدم في تطوير أدوية لخدمة الأغنياء أكثر من الفقراء لأن الفقراء ما عندهم فلوس ومهما صنعوا لهم وباعوهم يمكن الربح يكون بسيط جدا مقارنة بربح كبير من الأثرياء ففي احتمال أن المعرفة تتجه في اتجاه لا يخدم المجموعة الأكبر من البشر وإذا طبقنا الشريعة والناس كانوا متقاربين في الدخل ومعظمهم أثرياء وما في في السوق زي ما وضحت سابقا الكثير من الكماليات لأنه اللي يجدها لن يستطيع بيعها فأكثرها موجودة في الضروريات تتكون عند الناس القناعة بالموجود الموجودة في الأسواق إلا هو كثير جدا في منتجاته وأنواعه لكن هو أكثر في الضروريات والحاجيات ونادر جدا في الكماليات فإلا بيصير أنه هذه المجتمعات علميا عندها تتقدم لما هو في صرح المجتمع لأنه يمكن إظهر رجل تقي ورع إمام مسجد اللي يكون شخص معروف بحبه للعلم مثلا وليس بالضرورة يكون إمام مسجد يمكن يكون شخص يحب صناعة الطائرات يحب صناعة السيارات يجي واحد يقول فلان ترفذ نحتاج نعطي أموال حتى يطور المعرفة في هذا المجال وهذا الخدمة البشرية جمعاء تتجمع عنده الأموال اللي تخدم البشرية جمعاء من خلال العلم اللي هو بيوجده وهذا يختلف تمامًا في التركيبة عن إنه المعرفة تتقدم لخدمة شريحة معينة من الأثرياء وليس عموم المجتمع. يعني أنا ما أبي أقول إنه المجتمعات تكون متخلفة علميًا حتى الناس كلهم يستمتعوا بالعلم المتدني هذا في الضروريات. لا هناك طريق آخر للنمو المعرفي من خلال الاعتماد على الناس اللي هم معظمهم مكتفين متقاربين في الدخل. فالمصدر لدعم المعرفة يأتي من عدد أكبر من الناس أفضل من أنه يأتي من جماعة محددة تبحث عن الربح من خلال الكماليات واللي يمكن يوم من الأيام تفيد في الضروريات ده طريق طويل هذا طريق مختصر إلا هو يأتي من خلال الشريعة ويمكن زي ما أنتم شايفين من أفضل الأمثلة اللي ذكرت سابقا هو المستشفيات تجد دائما في معظم الدول مستشفيات فخمة فيها أجهزة ومعدات واطباء متخصصين باجور مرتفعه لخدمه الطبقه الثريه، فالمعرفه جدا متقدمه مع وجود ناس كثير لا يجدوا حتى قيمه البندول لشويه صداع. ثالثا العلاقه بين السيوله النقديه والتقدم المعرفي. فكل ما كان في فائض مالي في المجتمع هذا معناه انه المجتمع لم يستثمر من ضمن المعاني. في المعرفه التي تؤدي الى اتقان الضروريات اكثر واكثر. زي ما انتم عارفين اذا كان المجتمع كان صحي وكان سوي معظم موجوداته هي من الضروريات. وهذه الضروريات حتى تتطور اكثر واكثر تحتاج الى انفاق مالي، فاذا في مال فائض في المجتمع جالس في البنوك وما استخدم في تطوير اللي يحتاجوه الناس معناته في نوع من الظلم في هذا المجتمع، لانه هذه الاموال في ايدي ناس وما بيستخدموها في تطوير هذه المعرفه. مثال جيد على كذا الدول النفطيه الغنيه. في اموال كثيره تستخدم في الخارج في الاستثمار، مع ذلك في افراد من الشعب ما عندهم الضروريات بشكل كافي. فطالما انه في نقص في الضروريات فهذه الشريحه المجتمع عندها بالتاكيد نقص في الحاجيات والكماليات. يعني المجتمع ما أوجد البدائل التي تؤدي إلى زيادة إنتاج الضروريات حتى تكفي معظم أفراد المجتمع كان يمكن استخدام هذا المال للتطوير المعرفي الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجيات الضروريات أو إنتاج الضروريات مثال على كذا الدول الإسكندنافية هذه الدول أعيانها أكثر من أعيان الدول المتخلفة ومعظمها أصبحت من الضروريات برغم إن البعض لبعض الحضارة الأخرى هي من الكماليات، فمثلًا الدراجات الآن في هولندا أصبحت من الضروريات، معظم الناس يستخدموها، وهذا أدى إلى إنهم سخروا المعرفة عندهم لخدمة هذا الهدف وهذا الطلب إنفاق مالي، فمثلًا في عندهم أبحاث كيف يوجد الملبوسات الخفيفة التي هي تقيهم البرد عندما يسوق الدراجات برا في الشتاء، سووا أبحاث في طريقة تحديد المسارات ل. الدراجات وسووا ابحاث كيف انه الدراجات يمكن ما تتقاطع في مسارها مع السيارات وايش افضل طريقه انه الدراجات تمشي بانسيابيه اكثر من السيارات لانه هي لها الافضليه علما انه الدراجات في كثير من الدول الفقيره هي تعتبر من الكماليات فان طبقنا الشريعه ولانه الضروريات هي الاكثر في المجتمع ولانه هي اللي تنباع اكثر ولانه هي حتى تنباع أكثر لازم المنتجين اتقنوها يظهر نوع من التنافس في تطوير هذه الضروريات والحاجيات على حساب الكماليات فالأموال تذهب أكثر لتطوير الضروريات والحاجيات على حساب الكماليات طبعاً هي ما فاصل زي ما وضحت في حلقات أولى ضروريات، حاجيات، كماليات وضحت هذه في حلقة سابقة أنه ما يكون حاجي للإنسان قد يكون ضروري لآخر واللي يمكن يكون كمالي لشخص مثل العطر مرتفع في السعر هو ضروري ايضا لبعض الناس اللي هم اثرياء. لكن عندما يتقارب الناس في الدخل وما تظهر الشرائح هذه تبدا الضروريات في الاتفاق عليها بين السكان، الكل يعرف انه هذه ضروريه للكل. لانه المعظم احتاجها. يعني كثره الضروريات وجودتها مقارنه بالمعرفه والمال السائل هو مؤشر على صحه المجتمع، لانه معظم الاموال مستثمره في الانتاج من جهه. ولأن المعرفة التقنية تتكافأ مع معظم المنتجات من جهة أخرى وبكذا يمكن نستنتج الآتي في أربع نقاط أذكرها وبعد كذا أقول الاستنتاج واحد لأن المنتجات المتقنة بحاجة لخطط إنتاجية استقر الإنتاج فيها لما الطويل وهي بالتالي تتعامل بالتوثيق المتبادل فتضمحل الحاجة للنقد اثنين ولأنه ما في استثمار من خلال خزن الأموال لأن الفوائد محرمة إذ لا مؤسسات مثل البنوك التي تدفع الفوائد الربوية لأن المجتمع سيحارب مثل هذه المؤسسات وبالتالي لن يخزن الناس أموالهم نقدا فيها. ثلاثة ولأنه الشريعة تفرض الزكاة على الأموال فيهب الناس لاستثمارها خوفا من أن تأكلها الزكاة وهي راكدة فهي بالتالي دائما مستثمرة وليست مكتنزة. أربعة ولأنه قيم المجتمع مبنية على تبني سلوك الإنفاق قدر المستطاع هذه مسألة سيأتي بيانا إن شاء الله في الحلقة القادمة الشريعة تحث على الإنفاق أنفقوا 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 فيدور المال لينتهي في المستهلكات والاستثمار وليس الخزن لكل هذه الدوافع الأربعة فإن الأموال المتداولة والسائلة قليلة جدا مقارنة بالأعيان في المجتمع يعني بالمستهلكات وهذا يعني اضمحنا على الحاجة للذهب والفضة فتأملوا هذه الدائرة وبكذا الواحد من هذه المقارنات يمكن استنتج أنه المهم في المجتمع حتى يزدهر اقتصاديا هو ليس السيولة المالية بقدر الموجود عند الناس من خبرات في التصنيع في الانتاج في المعرفة عند العلماء زائد الموجودات في المجتمع من آلات من مواد خام من أراضي زراعية من مصانع فلطالما انه الناس موجودين والخيرات موجوده تفاعل هذول الاثنين مع بعض اللي يحتاج سيوله نقديه لكن ليس بكميه كبيره هذا التفاعل يؤدي الى الازدهار الاقتصادي. وهذا عكس الراسماليه اللي هي دائما فيها فائض مالي كبير في البنوك، في السندات، في الاسهم مقارنه بالموجودات والمعرفه. لذلك عندما نسمع أحياناً إنه في انهيار مالي في الأسهم أو السندات يقول السوق المالي مثلاً خسر كذا مليار اليوم هذه أرقام في الشاشات يعني الكرة الأرضية ذلك اليوم عندما صار هذا الانهيار المالي ما فقدت مليون طن من النحاس ذهب من الكرة الأرضية لمكان آخر والأنهار لا تزال تجري والأبقار لا تزال تدور حليب والناس اللي انتجوا لازالوا موجودين والمعرفة عندهم ما طارت من رؤوسهم فالكرة الأرضية بخير ومحشوة بالمعادن والخيرات والناس أيديهم موجودة وعقولهم موجودة كل شيء موجود طيب في راحة هذه المليارات هي أرقام أتت من زي ما وضحت في استبداد والتبديد وحلقات سابقة تحدثنا عن المصيبتين والآفتين هي أرقام وهمية يوجدها هؤلاء اللي يضاربوا على الناس اللي هم يحاولوا ينتجون يعني المهم لأي اقتصاد حتى يزدهر هو المعرفة والخبرات الموجودة عند الناس زائد الخيرات الموجودة من معادن من مصانع من مزارع من وما إلى ذلك وليس بالضرورة النقد النقد له دور حتى تنطلق المنتجات حتى يثق الناس ببعض لكن لن تصبح وسيلة مضاربة ولن تصبح وسيلة استبداد في المجتمع إن طبقنا الشريعه. إن شاء الله بإذن الله طيب يمكن واحد يقول لكن الذهب في ازدياد لأنه الناس يتجهوا للبحث عنه ويكنزوه وهذا قد يؤدي للتضخم لأن الناس بيبحثوا عن الذهب انطبقنا الشريعة ويجدوه ويكثر وبالتالي يظهر التضخم لكثرة الذهب حتى أعطي هذا الموضوع حقه لابد من بعض التوضيح من غير الدخول في التفاصيل في نظريات اقتصادية مختلفة حول غريزة الكنز لكنها بالنسبة لنا كمسلمين ان طبقنا الشريعه كلها تدور في فلك واحد. ليه؟ لانه الشريعه حرمت الربا. فلطالما كانت النقود سلعه وكانها تؤجر، هذا اذا كان الربا هو العرف كما في النظام الراسمالي يعني الربا هو اساس الاقتصاد، عندها ما في فرق بالنسبه لنا المسلمين بين نظرياتهم لاننا احنا بنرفض الربا. يعني المفروض نرفض كل نظرياتهم. خلينا نقارن مثلا اهم نظريتين في الاقتصاد الراسمالي. خلينا نقارن مثلا نظرية الأموال القابلة للإقراض وهي النظرية الكلاسيكية أو ما يعرف ب Loanable Funds Theory وهذه نظرية تقول أنه الذي يحدد معدل الفائدة هو العرض والطلب للأموال القابلة للإقراض خلينا نقارن هذا بنظرية كينز المعروفة باسم تفضيل السيولة أو ما يعرف بـ Liquidity Preference هذه النظريه تقول ان اللي يحدد معدل الفائده هو رغبه الناس في الاحتفاظ بالنقود او اشباه النقود بدلا من اصول اخرى كالعقارات والودائع الثابته طويله الاجل. فعندما ترتفع اسعار الفائده فان الناس عاده ما يحاولون اللجوء الى اصول غير نقديه مثل السندات طويله الاجل. وعندما تنخفض معدلات الفائده فإن الناس عادة ما يلجؤون إلى الاحتفاظ بأموالهم بطريقة نقدية لأنهم قد لا يفقدون الكثير مقابل الاطمئنان للنقد. يعني في كلا النظرتين توجه إنه المال يأتي بالربح للناس وليس بالضرورة من الإنتاج الفعلي، وهذا يختلف جذرياً عن الشريعة زي ما حاولت توضح طب يمكن واحد يقول لكن إن طبقنا الشريعة، الذهب بالضرورة سيتغير في كمياته، هو دائما في ازدياد. فهو بيزيد مقارنة بالموجودات اللي عند المجتمع يعني السيولة بتزيد حتى ان طبقنا الشريعة وبالتالي يمكن الناس يتجهوا إلى خزنه وفي النظام الرأسمالي الناس يخزنوا في البنوك أو في عقارات بناءً على النظرية التي تؤول الوضع يعني النظرية الكلاسيكية أو نظرية كينز في كلا الحالتين أن له وظيفة بالإضافة الاستثمار هو الكنز وهذا سيقع مع تطبيق الشريعة لأن الناس بيبحثوا عن الذهب ويجدوه فهو بيزيد في المجتمع ولما يزيد في المجتمع فهو زادا حاجة الناس لشراء الأشياء وبالتالي يمكن يكنزوه حتى إذا ما كان في فوائد ربوية الجواب هو الآتي في ثلاثة احتمالات لكميات العناصر الثمينة من ذهب أو فضة أو ألماس مقارنة بالموجودات وهي كالآتي يعني احتمالات الثلاثة هي الآتي أولا إنه يزيد إنتاج الذهب والفضة بكميات تساوي الزيادة في الطاقة الإنتاجية يعني يوميا يزيد في الكرة الأرضية طن موازي لهذه الزيادة في زيادة في انتاجات البشر تستهلك هذه الزيادة الانتاجية في المعادن الثمينة، وهذا طبعا يعني بوضوح الاستقرار. زيادة في الذهب والفضة والبلاتين والألماس وما إلى ذلك يقابلها نمو في الانتاج من البشر. يعني الأسعار ثابتة، يعني ما في اختلاق للثروة ولا في تضخم وبالتالي ما في ظلم. الاحتمال الثاني هو أن تزداد كمية النقد عن الموجودات. يعني عن المستهلكات. فمثلاً إذا كان زاد النقد بزيادة الذهب بالتنقيب عنه أكثر ذهب وفضة مثلاً فهذا يعني أن قوة الوحدة الشرائية من الذهب قد نقصت عندها فإنه لا تأثير كبير على الاقتصاد لأن الذهب عملة تداول وليست عملة اكتناز فاللي في هذه الحالة هم اللي كنزوا الذهب وهذا عقاب الكنز عندها سيظهر عرف للتخلص من النقد حال حيازته إذا وقع هذا سينتشر عرف بين الناس للتخلص من الذهب والفضة يعني التخلص من النقد حال حيازته يمكن الواحد يحاول خزن مجهوده في أعيان مصنوعة مثل يشتري من شار جديد لمصنعه مثلا أو اشتروا أعيان مشيدة مثل منزل أو الواحد استثمر في علمه بأنه يحصل على شهادة أعلى وكل هذه التصرفات بالتأكيد في مصلحة المجتمع والناس يسلكوا حتى لا يخزنوا أموالهم اللي يمكن تفقد قيمتها هذا من جهة ومن جهة أخرى وعلى افتراض زيادة كمية الذهب مقارنة بالمنتجات فإن هذا الوضع عادل لأنه وقع على جميع الناس وليس كحال الدولة الآن التي تطبع النقود وتنقل المجهودات من قوم لآخرين ما يعني السرقة والظلم زي ما مر بنا في حلقات سابقة يعني الإشكالية هي في سحب أموال الناس ما يؤدي للتضخم وليس التضخم التدريجي وللجميع وطبعا هذا الاحتمال الثاني نادر الحدوث لأنه مهما زادت كمية الذهب فإن المنتجات بالمقارنة هي الأكثر ازدياد لأن أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والمفاقة والمعرفة وتعداد الناس في ازدياد واستهلاكهم في ازدياد وطبعا كل هذا مع تقدم معرفي فيزداد التصنيع وتزداد المنتجات مقابل الذهب الذي يجدوه هؤلاء الذين يبحثوا عن الذهب يعني هذا الاحتمال يستحيل يقع باقي الاحتمال الثالث ألا وهو زيادة الإنتاج على النقد وهذا الذي سيقع في الغالب بسبب فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة إذا تلاحظوا دائماً لما أقول أبواب تمكين أقول الموارد والموافقات والمعرفة لأنها مهمة جداً وأريد الجميع أن يتذكرها باستمرار في هذه الحالة أسعار المنتجات ستنخفض مقارنة بالذهب، يعني في رخاء لمعظم أفراد المجتمع وان طبقت الشريعه القرون سيظهر الرخاء لجميع افراد المجتمع طيب هنا يمكن الواحد يستنتج ويقول انه هذا قد يدفع البعض لكنز الذهب لانه سعره في ازدياد مقارنه بالسلع الجواب هو انه ان وقع هذا من البعض فهذا بالتاكيد ما في ضرر على الاقتصاد لانه ثروات الامه زي ما وضحت مركزه في المنتجات والمعرفه وليست في السيوله والسبب في كده هو توسع الانتاج الذي جعل الذهب وحده تثمين ووحده نقل للمجهودات لا وحده خزن يعني تذكروا في الحديث عن التوثيق المتبادل والخطط الانتاجيه كانوا الناس يتعاملوا بالذهب والفضه في المراحل الاخيره لكن كان دورها هو لتحديد الحقوق بالثمنيه وليس بالضروره اقتناء الذهب والفضه فالذهب وحده تثمين ووحده نقل للمجهودات لا وحده خزن لكن المهم هو الآتي إنه زيادة المنتجات مقابل النقد ستكون تدريجية وطفيفة جدا ولا تقفز أي لا تقارن بالتضخم الناتج من طبع النقود وإصدار السندات زي ما بربنا في حلقة ماضية طيب يمكن واحد يقول بس يا جميل شوف التاريخ يثبت لنا إنه الناس كانوا يكنزوا الذهب والمجوهرات بدليل القصص الكثيرة التي نسمعها إنه فلان وجدوا في بيت كنز فلان كان محظوظ وجد في مكان معين تحت شجرة جنب صخرة بعلام ميزة وجد كنز فالناس كانوا يكنزوا الأموال الجواب هو صحيح لكن خلينا نتذكر أنه هذا وقع في ظل سلطات ما كانت تحكم بالشريعة في كل شيء فالحكومات كانت دائما تتسلط على الناس مثال جيد على كذا قبل الإسلام الرومان كانوا يأتوا للقرى ويأخذوا منها الضرائب ويسرقوا أموال الناس لذلك الناس كانوا يخبوها ومع ظهور الإسلام وتطبيق الشريعة زي ما وضحت في حلقات ماضية الشريعة لم تطبق في كل أجزاء مقصصة الحقوق طبقت في العبادات وبعض أجزاء مقصصة الحقوق وهذا دفع الناس الكنز لخوفهم على مستقبلهم وخوفهم إنه ما يعدوا أعمال لأنه بعض أبواب التمكين كانت مغلقة يعني لأن الشريعة لم تطبق بالكامل ظهر فقر ومقابل هذا الفقر ظهروا ناس أثرياء ولأن التكافل الاجتماعي لم يكن قوي في ناس عاشوا حياة صعبة في آخر حياتهم ما تطلب التفكير في الكنز يعني المجتمع ما كان سامي حتى يحمي الناس من الإفلاس شوفوا قولي تعالى في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تصد عليه صبرة. الآن خلينا قرن هذه الآية بقوله تعالى إلا ذكرت في نفس المنطقة الجغرافية في نفس الفترة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة قصبة ففي هذه القصة لموسى عليه السلام مع الخضر إشارة إلى كنز الناس للمال وإشارة إلى تسلط الحكام وبالإضافة للسابق من الخطة الإنتاجية والتثق المتبادل وما إلى ذلك من عناوين تحدثنا عنها بالإضافة لكل هذا الشريعة وضعت حركيات أخرى وقيم حركيات أخرى وقيم تؤدي إلى تخفيف إيجاد السيولة النقدية في المجتمع مثل الحث على النفاق مثل الزكاة مثل حث الناس على الإبتعاد عن الكنز هذه القيم والحركيات سيأتي توضيحها إن شاء الله في حلقات قادمة لكن بعد ما نشرح مسألة التنمية في المجتمعات الرأسمالية ليه؟ لأنه أي واحد الآن يقدر ينتقد هذه المسألة عندما أقول أنه انطبقنا الشريعة المجتمعات تكون مزدهرة اقتصادياً بنقد أقل أي واحد عنده إلمام بسيط بعلم الاقتصاد ينتقد هذا بسرعة ليه؟ لأنه هذه الأيام ما يمكن للمجتمعات أن تزدهر إلا من خلال المشاريع الكبرى وهذه تحتاج إلى رؤوس أموال لذلك الدول النامية يسموها نامية هي تقترض من البنوك الدولية البنك الدولي بنوك عالمية أخرى دائما يقترضوا من هذه البنوك حتى يبدأوا مشاريع حتى يتقدموا حضاريا هذه اذهانهم ففي أذهانهم إنه التنمية لا تأتي إلا بالنقد وهذه طبعا سيولة فكيف أنت يا جميل تقول الاقتصاد يزدهر بسيوله اقل يعني في تضاد حتى نشرح هذه المساله لابد انه نفهم علم التنميه كيف يشتغل اولا وهو موضوع الحلقه القادمه يمكن ياخذ حلقه حلقتين ثلاثه ما ادري هو الاتي ثم بعد ذلك نعود الى مساله تخفيف السيوله في الاقتصاد الاسلامي من خلال الزكاه من خلال الانفاق من خلال الحث على عدم الكنز نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم